0: wieder mit Bummel und ihr wisst, was das heißt. Heute ist wieder Zeit für
1: die Seitenbummler.
0: Zu zweit durch fremde Welten.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von mir.
0: Dianne und ich, wir sind bereit. Wir haben diesmal nicht so viel Zeit ins Land äh, streichen lassen, um uns wieder zu sehen. Deswegen hat Dianne auch nicht so eine große Bummelvermissung gehabt.
1: <lacht> nee, diesmal waren es fast drei Tage keine 28. <lacht> <lacht> ja. Und ich möchte mit einem einwortigen Zitat anfangen, was auch dieses gesamte Kapitel beschreibt. Okay. Und zwar ist es auch das erste Wort des Kapitels und das heißt einfach nur großartig.
0: Ja, von Szenen, wollen wir gleich Portalschlüssel verteilen?
1: Nee, <lacht> dann wäre ja die Folge schon Ende. Das ist das am Ende machen.
0: Ja, aber ich meine, du hast doch jetzt alles gesagt, was es zu dem Kapitel zu sagen gibt.
1: Na, ich gibt schon noch ein bisschen mehr zu sagen, also ja, ja es gibt noch ein bisschen mehr. Aber
0: zusammenfassend, finde ich, könnte man das durchaus so stehen lassen.
1: Nur als Bewertung, ja. Aber vielleicht könnte die Bewertung das letzte Wort des Kapitels sein. Okay. <lacht> ähm,
0: bin ich gespannt, was das ist.
1: Ich will nicht spoilern.
0: Okay, wir behalten das im Hinterkopf und parken diese Fragen.
1: Es ist dein Name.
0: Okay, stimmt. Jetzt erinnere ich mich wieder.
1: Okay. <lacht> ich habe
0: das Kapitel auch erst gestern gelesen. Dann fangen wir jetzt an mit Kapitel 4, Jahr null Zeit der Bestrafung. Und das erste Wort war großartig.
1: Und das wer war von Wallepha.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, wer oder was ist denn hier so großartig, neben dir und mir?
1: Ähm, also Wallefer ist nicht so großartig. Ja, das der ist ja, weder
0: groß noch artig.
1: Ich glaube, der ist schon ein ganz schön großer Dämon. Aber nicht so artiger Dämon, nee.
0: Also meinst du schon eher eine Kirchturmuhr und keine Taschenuhr? Ja, genau. Hm. Okay.
1: Aber äh, er ist ein bisschen defekt, weil er spuckt halt ein Schwall Blut hervor.
0: Ja, meinst du, dass das wirklich Wallefahr ist oder nur sein Gefäß? Ich habe das Gefühl, das Gefäß ist einfach ein bisschen im Eimer.
1: Achso, das kann auch sein. Ich dachte, es wäre jetzt um 1 Uhr nachts, weißt du? Das ist ja auch mit mehr Nacht.
0: <lacht> meinst du, der, Spuck, der spuckt jetzt Blut, statt zu kotzen? Ja, <lacht> <Yeah>, maybe. <lacht> okay. Ach ja. Wie schön. Ja. ja. Aber der Bote ist gegangen.
1: Und er verfindet die Aktion vom König richtig dumm.
0: Naja, aus seiner Sicht kann ich das sogar ein Stück weit nachvollziehen, weil seine Pläne ja jetzt nicht so richtig aufgegangen sind. Obwohl, naja, vielleicht doch.
1: Hm. Weiß nicht. Hm. Ich will gleich vorneweg sagen, ich habe ganz, ganz viele Zitate rausgeschrieben diesmal.
0: Ich nur zwei.
1: Okay, ich kann doch mit dem ersten gleich starten. Und zwar, der König... Du hast König. ja schon
0: zitiert, das war großartig, war dein erstes Zitat.
1: Okay, dann möchte ich jetzt mit einem längeren Zitat weitermachen. Und zwar, der König guckt sich den Leuk an und denkt sich dann eben so... Vor ihm stand nicht Leuk von Anrecht, Anklang der Neusthien, den man laut Timotheus Nachforschung im Interesse des anwöchentlichen Hexenrates nach Gore geschickt hatte, der von drei eresischen Hexern freundschaftlich in St. Basil Rode erwartet worden und nie dort angekommen war. Da fährt man so ein bisschen die Mission, die Leuk hatte. Und deswegen wollte ich das vorlesen. Fehlerfrei? Ich. Ja, natürlich. Beim ersten Versuch oder so. <lacht> die anderen zwei Versuche haben wir rausgeschnitten. Hoffe ich.
0: Es wird Outtakes geben, Kinder. <lacht> ja.
1: Wir hatten ja schon mal aus Leuk Sicht so ein bisschen erfahren, was seine Mission war. Und jetzt erfahren wir noch ein bisschen mehr. Da wurde hm. er vom Anwünschen Hexenrat nach Goril geschickt.
0: Aber das wussten wir doch schon vorher, dass er Recherchen über Schutzzauber machen sollte.
1: Ja, aber dass er von drei irisischen Hexern nun erwartet wird in St. Basilrode ist neu.
0: Das stimmt. Weißt du, woran mich das erinnert? Basilrode?
1: An Werningerrode? Ja. Oder, oder an das Rode-Mikrofon?
0: Nee, an Wernigerode Rode tatsächlich.
1: Okay. Ja, Basil ist doch auch so ein bisschen, klingt auch nach Stein, ne? Und dann Rode, weiß ich nicht.
0: Ja, oder Basil, der Mäusedetektiv.
1: Aber was macht, was macht Basil, der Mäusedetektiv, mit dem Rode-Mikrofon?
0: Ähm, <lacht> ein Lauschangriff.
1: Ah, okay, okay.
0: Ist doch, also, ich verstehe das nicht, ist doch klar.
1: Okay. Der König droht nun, Wallefahr den Hexer freizulassen oder mit ihm eingesperrt zu werden, auch wenn er sich selbst unsicher ist, ob... So. Timo Toys gewinnen würde, aber dann fangen die beiden an zu kämpfen und machen erstmal Platz, also die zaubern erstmal oder Hexen erstmal ein bisschen herum und alle Gegenstände fliegen so nach rechts und links zur Seite.
0: Das ist richtig.
1: Ich weiß nicht, wie die Talie, du den Kampf durchgehen möchtest.
0: Ich möchte gerne ein Zitat anbringen und damit ist, glaube ich, der Kampf dann ausreichend episch. Also
1: <lacht> hm, ich mach mal. Ich
0: mach ich mach mal ein Zitat und dann darfst du diese Epicness noch ein bisschen ausführen, okay? Okay. Kalter, beißender Sturm mit messerscharfen Klingen peitschte aus der einen. Brennende Bücher mit der Macht der dunkelsten Hexerei stürmten aus der anderen Richtung. Ohrenbetäubende Schläge folgten, als die gegensätzlichen Kräfte aufeinander stießen. Ein unsichtbarer Hieb traf Timotheus ins Gesicht und Blut spritzte aus einer Schnittwunde, die genau über seinem Wangenknochen mit dem Hexenmal verlief. Der Hexer wankte nicht einmal, sondern erhob die dunkle Stimme zu einem mächtigen Bandzauber. Und das zeigt irgendwie so ein bisschen, dass sie schon so auf dem Jedi-Meister-Level unterwegs sind, die beiden. Ne, dass es nicht pille mit Stein, Knöpfe mit Schleudern schmeißen.
1: Es ist, es ist einfach so episch und es ist so geil beschrieben. Das ja. war auch eines meiner Zitate, die ich rausgeschrieben hatte.
0: Überrascht mich jetzt nicht, um ehrlich <lacht> zu sein.
1: Ja, und um vielleicht noch kurz zusammenzufassen, also Timotus schlitzt Wallefahr dann auf, der nutzt dann aber seine, Wund seine eigene Wunde, schreibt dann Runen mit, der mit Blut in die Luft und heilt sich dann damit wieder.
0: Ja, das ist Blutmagie, macht er, was der macht mit seinem eigenen. Ne? Yeah. Und was ich total krass fand, das hatte ich mir davor nämlich noch aufgeschrieben, dass Timotheus seine Flügel aufspannt und dass auf den Flügeln auch Runen sind, Kampfrunen, und der im Grunde seine Flügel zum Kampf einsetzt. Wie unfassbar geil ist das bitte?
1: Ja, es ist richtig geil.
0: Ja, allein auf die Idee zu kommen Les, ich bin mega beeindruckt von dir und deiner Fantasie.
1: Timotheus duckte sich, stieß einen blauen Flammenstrahl aus und entfaltete die Flügel auf seinen Rücken. Die mächtigen Schwingen, die schwarz wie die Nacht und mit unzähligen Runen durchsetzt waren, spannten sich bedrohlich.
0: Epischer Kampf habe ich mir aufgeschrieben. Fantastisch.
1: Ja. Ja. Und dann habe ich, ich habe mir aufgeschrieben, mächtige und heftige Magiekraft aufeinander.
0: So lässt sich das sagen.
1: Ja, also ich, ich, das, das, war einfach die beste Beschreibung einfach, das da immer wieder so zu zitieren und ich habe nicht wie, also der Kampf geht über ein paar Seiten. Ich habe nur kleine Zitate gemacht, um so einen groben Abriss zu bekommen.
0: Aber dafür drölft sich, oder wie?
1: Ja. Putz <lacht> und brennende Holzteile stürzen auf sie hinab. Es ertönt ein dunkles und ohrenbetäubendes Grollen. Das klang, als wäre das Gebäude in seinen Grundfesten erschüttert worden. Der König soll nun fliehen?
0: Genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das Problem ist allerdings, dass durch den Kampf die ganzen Trümmer die Tür blockiert haben und der König eigentlich nur einen einzigen Fluchtweg hat und das ist das Fenster, vor dem aber Wallefahr so ein bisschen hockt, beziehungsweise der klammert sich so in den Fensterrahmen, damit er nicht rausgeswuscht wird von der Magie von Timotheus und da muss der König jetzt irgendwie durch.
1: Schafft er dann tatsächlich auch? Ja. Aber kurz bevor der König sich abstieß, um sich hinunter an den Burghof zu schwingen, bemerkte dieser, dass sich das Hexenmal des Niustin veränderte. Die gezackten Ränder wandeln sich auf der grauen Haut, wie Würmer sich in fauligem Obst wandeln. Er schrie schmerzerfüllt auf, Timotheus wird ihn besiegen, dachte der König, als er losflog.
0: Das ist so ekelhaft, ne? Mit dem Hexenmal.
1: Ja, schon, aber es ist auch richtig krass beschrieben.
0: Die gute Art von Ekel.
1: <lacht> ja.
0: Ja, das ist schon krass, aber...
1: Und ich will nur mal kurz sagen, das ist jetzt sehr, sehr stark zusammengefasst, dieser Kampf. Und der ist halt wirklich durchgehend so auf diesem Epigness-Level.
0: Wir wollen das jetzt aber nicht alles verraten. Wer sich diesen wahnsinnig epischen Kampf in Gänze geben möchte, und ich empfehle euch Kinder, tut es bitte. Kauft euch das Buch und lest es, es ist geil.
1: Ja, das war eigentlich schon der Kampf, was ich dazu sagen wollte oder vorlesen wollte. Das, vielen Dank, dass ihr zugehört habt beim Kapitel und äh, schön. Nein, es geht. Und noch wir wieder.
0: schließen mit dem Wort, mit dem wir angefangen haben. Großartig, schönen Abend noch. <lacht> <lacht> ja, also der König krabbelt aus dem Fenster, stößt sich ab und denkt, geil, der Timo macht den Wallefahr platt, den Wally. Aber kurz bevor der König unten auf dem Boden ankommt, wird er ausgenockt.
1: Erstmal, bevor er ausgenockt wird, sieht er ja der König in die Burg hinab. Und dort ist dann ganz schön eine Aufruhe. Es sind viele Menschen unterwegs, was natürlich beim brennenden Ostflügel lauten Kampflärm und vor allem auch der Situation in Iserdon mit dem Portal und den Staubgeborenen irgendwo auch nachvollziehbar ist.
0: Ja, schon.
1: Und wie du eben schon sagtest, der König springt aus dem Fenster raus, öffnet seine Flügel, um zu fliegen. Und hier möchte ich nochmal betonen, wir sind jetzt noch vor der Bestrafung, also die können noch fliegen, die haben noch gute Flügel.
0: Nicht nur zum Kämpfen, sondern auch zum Fliegen.
1: Ja, allerdings trifft dem König was auf dem Rücken. Und das stellt sich dann raus, dass es der Niosthen bzw. Wallefa ist.
0: War kein Ziegelstein, war ein Niosthen.
1: <lacht> Und beide stürzen zusammen auf dem Burghof ab.
0: Und als der König dann wieder zu sich kommt, sieht er, wie Leuk neben ihm liegt. Kurze Zeit später landet auch Timotheus.
1: Und die, der General der Wache kommt angelaufen. Und das Gespräch war einfach so geil.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Der König stoppt den General, der erstmal natürlich den Neusteren angreifen wollte und hält ihn auf, dass dem Neusteren nichts geschehen darf. Und dann der General darauf so, eure Majestät, er hat euch angegriffen. Das ist mir nicht entgangen. <lacht> ja, <lacht> das ist, diese,
0: diese königliche Gelassenheit einfach, ne, so geil. Ja.
1: Wenn er erst da gerade aus dem Gebäude geflohen, rausgesprungen, auf den Boden geklatscht, steht auf so, ja, ist mir auch nicht entgangen, dass er mich angegriffen hat. Es <lacht> war super. Ich habe sehr gefeiert. Ja, total. Und dann kommt etwas, was ich auch richtig, richtig toll fand vom König. Und zwar greift er dann mit der Hand nach Leuk und hebt ihn oder hilft ihm auf, dass er aufstehen kann, obwohl ihm mhm. sein ganzer rechter Arm total wehtut. Mhm. Ach, ap apropos Leuk, was mir auch sehr, sehr aufgefallen ist. Man hat die ganze Zeit von Wallefa ge gehört und gelesen. Und als sie dann da unten zusammen lag, lagen, auf dem Boden, ist es plötzlich, ja, Leuk liegt neben mir. Nicht Wallefa, Leuk.
0: So, mein lieber Jan. Ja? Da habe ich eine Frage an dich. Ja? Als dir das aufgefallen ist, dass da von Leuk die Rede ist, ja wo hast du denn gedacht, dass Wallefa ist?
1: Ich habe überlegt, ob er ein Timotheus ist, weil der als einziges ja noch oben im Raum war.
0: Ich habe gedacht, dass Wallefar beim Vorbeikrabbeln auf den König rübergehüpft ist. Ne? Weil wenn der König da ja so sneaky-sneaky dran vorbei muss, dann hat er gesagt, ja geil, meine Chance, schwups, hüpft er mal rüber. Oder halt quasi, als er hinterher gesprungen ist und ähm, in seinen Rücken geflogen ist. Hallo, Argo. <lacht> ja. Das findet der Otter übrigens auch. Also tatsächlich hatte ich mir da durchaus überlegt, ob der ähm, Dämon seine Drohung wahrgemacht hat und gesagt hat, okay, dann Bäumchen wechsel dich, dann schlüpfe ich in den König, um hier groß Verwirrung zu stiften, weil dieses, das Timotheus und Badoin sind sich ja doch relativ schnell einig, dass der, das Walefa weg ist. Und da habe ich gedacht so, wett, das war jetzt irgendwie zu einfach. Also entweder ist er doch heimlich in den König reingeschlüpft und wir merken das noch nicht, weil er gerade ganz friedlich ist und du nickst.
1: Ich überlege, ähm, es klingt gut. Es klingt leider sehr gut. Besser als meine Team-Motors-Überlegung.
0: Ja, aber es, es spielt halt so... Ja, weiß ich nicht. Ich bin gespannt. Ich meine, wir haben ja noch ein Kapitel übrig, weil in diesem Kapitel wird es definitiv nicht mehr aufgelöst. An der Stelle wieder einen kleinen Cliffhanger. Danke, Les. <lacht> ähm, <lacht> lasst uns diesen Gedanken mal äh, und liebe Bummler, ihr bitte auch lasst uns diesen Gedanken mal behalten und vielleicht schreibt ihr uns nochmal als Kommentar unter die Folge, entweder auf Instagram oder eben unter Spotify, da haben wir das ja jetzt auch aktiviert, dass ihr uns da Feedback geben könnt, bin gespannt, ob das die Aufforderung vom Herrn Elben letztes Mal geklappt hat, dass er uns ein Feedback gegeben hat
1: Bisher kam nichts an
0: Ja gut, die Folge musste auch noch veröffentlicht werden
1: ja, da war was. <lacht> das ist halt vielleicht,
0: <lacht> vielleicht wird er uns Feedback gegeben haben. Also wie gesagt, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Entweder ihr macht es auf Instagram unter unserem Folgenpost oder eben über Spotify die Rückmeldung. Ich, mich würde interessieren, was ihr gedacht habt.
1: Oder persönlich bei Discord. Ja,
0: oder WhatsApp, was auch immer. Oder Instagram. Also schreibt uns gerne einfach auf irgendeinem Kanal. Es gibt derlei Feeler, die wo ihr uns kontaktieren könnt. Je nachdem, wie nah ihr uns steht. Und lasst uns mal eure Theorien wissen. Also, mich würde wirklich interessieren, die, die mit uns lesen, was habt ihr gedacht, was ist mit Wallefar passiert? Einfach verpufft, in den König gefahren, in den General gefahren, in den Hexer gefahren.
1: Oder nach Hause gefahren.
0: Oder nach Hause gefahren. Oder Karussell. Ich meine, da
1: muss ja auch nicht in irgendeinem Menschen oder Alben drin stecken. Der kann ja auch einfach abgehauen sein.
0: Oh, vielleicht es steckt er auch in einem Eichkätzchen.
1: Und während ihr jetzt überlegt, wo der Urdämon sich versteckt hat, verteilt der König neue Aufgaben. Erklärt, was er vorhat. Kümmert euch um die Löschung des Feuers und die Bergung meiner Schriftstücke. Ich werde solange die Räume des Präfekten in Anspruch nehmen. Erst noch einige Wochen auf Reisen, erklärte der König an den Generalgewand, der sich umfassung rang. Dann will der General aber noch nicht gehen und will dann noch ein bisschen wissen, was passiert ist. Und der Timotheus erklärt, ja, es war ein hexerisches Missgeschick. Und ja, ja, der Justien, der hat übrigens auch nichts damit zu tun. Ja, und dann macht der General und etliche Bedienstete sich auf den Weg, um das Feuer zu löschen.
0: Hier wird nochmal eins deutlich und das finde ich auch ganz spannend. Ähm, wir erfahren nämlich, dass Leuk kein Hexer mehr ist. Das Hexenmal ist nämlich weg.
1: Ja, der hat das Hexenmal verloren, aber das kommt gleich nochmal im Detail, was das bedeutet. Ne? Also jetzt ist erstmal, ja, er hat kein Hexenmal mehr. Mhm. Gleich erfahren wir erst, dass er, was das auch bedeutet, dass er kein Hexer mehr ist. Genau. Das erfahren wir nämlich jetzt, nachdem der König, Timotheus und Leuk gemeinsam ins Zimmer des Präfekten gehen. Dies liegt im Westflügel, also auf der anderen Seite der Burg, weit weg vom Feuer. Und auch ein schönes Detail. Die Tür wird halt auch sehr sicher wieder verschlossen. Also sicherlich auch mit einem Abhörzauber oder sowas. Also ein ja, Wind, klar. Dass nicht abgehört werden. Die Fenster werden kontrolliert und erst dann wird auch Licht angemacht. <lacht> Natürlich alles mit hexerischer Kraft.
0: Logisch. Immerhin haben wir noch einen Hexer anwesend. Mhm. Auch wenn Timotheus äh, Flügel ein wenig perforiert worden sind im Kampf, das fand ich auch ein sehr schönes Detail, dass Walefar so kleine Brandlöcher in die Flügel gebrannt hat, um die Runen, die, die Kraft der Runen auszuhebeln. Ne? Das ist auch ganz cool.
1: Ja, war ein cooles Detail, ja. Und jetzt guckt sich halt der König auch die beiden an, also den Neustien Leuk und den, der nun kein Hexer mehr war. Genau, hier steht es nämlich dann. Und auch den Hexer Timotheus. Und beide waren gekennzeichnet vom Kampf. Zum Teil qualmten ihre Kleidungsstücke und die Gesichter waren mit Blut und Ruß besprenkelt. Ja, das ist schon krass. Der Wallefahr, der ist wohl geflohen, wird halt erzählt und gesagt. Aber er ist nicht einfach nur geflohen, er hat auch noch die Hexerei und die Hexenkraft von Leuk mitgenommen.
0: Hast du das so verstanden? Das stand da, ja. Okay. <lacht> <lacht> ja, also natürlich habe ich das auch so verstanden, weil das steht ja ganz eindeutig im Text. <lacht>
1: Der Blick sagt was anderes.
0: Sch, kannst du jetzt mal aufhören, hier meine Geheimnisse zu verraten? Das ist doch unfassbar, ey. Ähm, kannst du mich doch nicht so bloßstellen.
1: Entschuldigung, schneide das einfach raus.
0: Naja, vielleicht.
1: <lacht> ne, Leuk hatte das doch gesagt, dass er jetzt nur noch ein Schatten ist, weil er Wallefarben mit seiner Hexerei geflohen ist. Okay. Hexerischen Fähigkeit.
0: Ja, wobei die Frage ist: Hat er die hexerischen Fähigkeiten benutzt zur Flucht und hat quasi. Alles Restmagie aus Leuk ausgesaugt, damit die Flucht klappt? Oder hat er die Kraft mitgenommen?
1: Ja, so in etwa.
0: Kön kommt ja jetzt auch drauf an. Das kann man jetzt so oder so sehen. Mhm. Siehst du, war meine Theorie doch nicht so weit weg. Aber Wallefahr ist weg und jemand anderes kommt aber. Oder bist du da noch nicht? Okay, der Blick geht deutlich nach unten.
1: <lacht> ich bin gerade bei den Notizen gegangen. Da oben sind wir und da unten irgendwo fängt ein an, dass jemand anderes kommt. Okay, okay, also ich fühle fühl mal noch weiter durchs Kapitel dann. Mach mal. Also, Leuk ist der Meinung, dass es falsch war, ihn am Leben zu lassen.
0: Ihn selbst. Also,
1: ihn selbst, ja. Mhm. Mit Wallefahr zusammen. Und das ist natürlich interessant. So richtig eine Lösung finden die beiden nicht. Aber der König meint dann, ja, wir müssen einfach abwarten, ob es falsch war oder nicht. Das wissen wir nicht. Und auch, ob das jetzt mit dem Stopp geworden falsch war, das wissen wir jetzt auch nicht.
0: Wobei, am Ende kann ich die Entscheidung vom König durchaus verstehen, Leuk äh, am Leben zu lassen. Weil Wallefahr hat ja im Gespräch selbst den entscheidenden Hinweis gegeben. gesagt, ja, hier, den musst du töten, weil der weiß viel zu viel, auch wenn er sich dessen gar nicht bewusst ist aktuell. Aber der hat viel zu viel aus meinen Gedanken mitgeschnitten. Ne?
1: Ein sehr, sehr guter Punkt, ja. Diese Information will natürlich der König sicherlich haben.
0: Die Frage ist, ob das wirklich so strategisch, ein strategisches Überleben ist aus Sicht des Königs, um die Informationen von Wallefar aus dem Hirn von Leuk zu pressen. Oder ob da nicht auch das Mitleid mitschwingt und er sagt so, ja, nee, ich habe ja gesagt, ich will den nicht töten und ich werde Vallefar nicht in die Karten spielen und diesen Menschen töten, nur weil er das wollte. Und weil er halt auch nicht so grundlos morden will. Weißt du, was ich meine? Also es kann ja unterschiedliche Aspekte geben, warum er ihn am Leben lässt.
1: Ich denke schon, dass er, ja, also zum einen das grundlos morden möchte er sicherlich nicht. Hm. Aber er hätte Grund genug, da ist ein Dämon drin. Das hätte man schon gewesen. rechtfertigen können. Gewesen? Ja. ja, ja, aber das hätte man damit rechtfertigen können. Hm. Aber ich glaube, das ist auch einfach die Information, das, was man halt über so einen Urdämon erfahren kann, wenn er die man selber sagt: Nee, nee, wir müssen ihn töten, weil er Informationen von mir hat.
0: Also meinst du schon eher strategisch? Ich glaube ja. Mhm. ja. Das
1: ist das, durchaus. was überwiegt.
0: Ja, durchaus vorstellbar. Okay.
1: Genau, dann geht es noch mal ein bisschen um die Staubgeborenen, dass halt vermutet wird, ja, die werden sowieso sterben, entweder durch den Krieg oder die Pest. Wird sie zeigen, ähm, auch das ist unbekannt. Und Timo sagt noch, oder also, Timo Toy's, ich, ich nenne ihn meist. Ich, ich kürze mal mit Timo ab. Der ist auch der Meinung, dass es falsch war. Ja, aber hilft dass man nicht. Nee. Der König sagt abschließend dazu: Wir können meine Entscheidung erst dann abschließend beurteilen, wenn wir meine Strafe kennen. Und damit öffnet der König nun das Fenster. Er braucht ein bisschen frische Luft und ein bisschen rausgucken. Und Timothy will, dass es sich ausruht. Und jetzt noch ein, noch, jetzt kann man jemand Neues kennen. Und zwar zu Dorenthea. Das ist die Königin, die Königinnen, König, König, ich kann das halt mit den Worten gut, Worten oh, gut du gerade in deinen hm. Zeichnen? Die ist nicht ja. neu. Ach so. Okay, die ist nicht neu, die ist nur per Woll gewaschen.
0: Die taucht auf jeden Fall, kriegt die ein Revival und taucht nochmal auf. Die Dorenthea, die Frau des Königs, also die Königin.
1: Die macht sich wohl Sorgen, aber der König geht darauf nicht so wirklich ein. Und statt zu sagen so, hey, ja, hast recht, ich kümmere mich jetzt um meine... Frau hat er so, ja, aber ich habe jetzt die Schuld auf mich geladen, das wäre halt schon doof.
0: Also ich glaube gar nicht, dass sie sich real Sorgen macht, sondern dass Timotheus sie so ein bisschen als Ausrede benutzt, um Bardo ihn so aus seiner Schuldabwärtsspirale rauszuziehen.
1: Ja, genau das wird es sein. Aber im Endeffekt macht es das gerade nur schlimmer.
0: Ja, also der König lässt sich nicht davon abbringen, wie viel Schuld er auf sich geladen hat. Und dann kommt der Punkt, an dem ich gerade schon mal kurz war, noch nicht. Gut, die, der Punkt kommt noch nicht.
1: <lacht> ein Punkt habe ich noch. Das war nur und zwar, ein
0: Absatz dazwischen. Also.
1: Ja, weiß, weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung, ich habe den Text gerade nicht vor mir. Ja, Aber, Aber. Äh, der, Kö der König, der fängt jetzt an zu denken. Und das ist das, was man selber vielleicht auch kennt. Oder? Ich weiß nicht, also ich kenne das für mir auch sehr gut. Man liegt dann abends im Bett oder gut, er steht jetzt noch und guckt aufs Fenster, aber ist ja egal. Aber so das Gedankenkarussell fängt an und startet in seinem Kopf und dreht seine Runden und was wäre wenn und was wäre hier und hätte ich nicht so machen können. Und ja, dein ja.
0: Kopf fängt an. Ich sage jetzt nicht das böse Wort.
1: Nee, Gedankenkarussell. Ja. Das fängt an. Ja. ja. Genau. Und jetzt darfst du anfangen, weil wir hören etwas, was wir noch nicht gehört haben.
0: Richtig. Es betritt nämlich, äh, jemand hat einen Auftritt und hier möchte ich zitieren. Er musste sich nicht umdrehen, als das schneidende Geräusch von Federschwingen an seine Ohren drang. Er musste sich nicht umwenden und fragen, weshalb sich die Augen des Hexers entsetzt weiteten und weshalb der Nioszen von seiner Sitzbank auf die Knie sank, um seine Stirn in Ehrerbietung auf den gefließten Untergrund zu pressen. Der König wusste, wer hinter ihm auf dem Fenstersims saß und nur gekommen war, um alles zu zerstören, was er liebte. Seine Familie, den Frieden, und Gore. Timotheus ging neben Leuk in die Knie. Es war ein fast befremdlicher Anblick, die grundverschiedenen Alben in gleicher Furcht und Liebe vor ihrer Schöpferin kauern zu sehen. Der König drehte sich zu ihr um. Er kniete nicht nieder. Er setzte sich die Krone auf und schaute in die Augen, die so schwarz waren wie die Augen des Dämons Walefar, In die Augen der Göttin Satizia.
1: Ich hatte so Gänsehaut.
0: Ja, und fetten Respekt an den König, dass der einfach nicht sich hinkniet, sondern dass er einfach sagt, ja, okay, hier, ich habe eine Entscheidung getroffen und jetzt stehe ich aber auch gerade dafür und stehe dafür ein. Und ich trage die Verantwortung für mein Handeln. Und das ist was, was ich unfassbar großartig finde.
1: Es ist richtig, richtig cool.
0: Ja, ich könnte den ja gut finden, den König.
1: Ja, ich weiß nicht, das ist mir, glaube ich, zu so trocken.
0: Ja, Verantwortung übernehmen ist schon sexy, so. Aha. Oh. <lacht> ja, also in meinen Augen total Also ich okay. finde es gut, wenn jemand die Verantwortung dafür übernimmt, was er selber tut Und kein Mensch ist frei von Fehlern und kein Finne ist frei von Fehlern Und deswegen ähm, das ist durchaus gut, dass man sagt, ja okay, hey, habe ich halt Scheiße gebaut, aber ich stehe dafür ein
1: Ja, das ist auf jeden Fall gut, das stimmt, das sollte man tun
0: Immer, richtig Und bevor wir jetzt die Portalschlüssel verteilen, müssen wir noch einen ersten Satz machen.
1: Ja, Moment, Moment. nicht So schnell? Ich habe hier noch ganz viele Notizen zu stehen.
0: Achso, möchtest du zu dieser Sexiness noch was sagen?
1: Ähm, nee, ich habe tatsächlich auch nichts weiter. Es, irgendwie, wir haben wenig gequatscht heute. Nebenbei. Ich glaube, deswegen ist es relativ... Ja, und Gut das gewesen. Kapitel
0: war aber auch nur zehn Seiten. Ne? Es war ein kurzes Kapitel, muss man sagen. Und es ist ja jetzt auch tatsächlich das vorletzte Kapitel zu dieser Kurzgeschichte. Nächste Woche ist nämlich schon Kapitel 5 und damit das finale Kapitel zu dieser Kurzgeschichte. Vielleicht war das jetzt auch so ein bisschen die Vorbereitung für das grande finale Röms nächste Woche. Keine Ahnung, bin ich gespannt.
1: Ich glaube, das war jetzt schon das Röms-Kapitel.
0: Weiß man nicht.
1: W würde ich vermuten.
0: Das finden wir nächste Woche raus.
1: Also meine Vermutung für die nächste Woche ist, dass wir jetzt äh, das Urteil von der Göttin Satizia erfahren und auch so ein bisschen unsere Fragen beantwortet bekommen, die wir zum Anfang des Buches gestellt haben. Was ist passiert, dass die so bestraft wurden?
0: Ja, das wissen wir das ja halt, jetzt.
1: Das wissen wir jetzt, genau. Aber wir erfahren sicherlich noch mehr Details dazu. Wie ist das passiert? Haben die sofort ihre Flügel verloren? Sind die dann alle vom Himmel geklatscht? Oder haben sie es nacheinander verloren? Oder
0: Nur bei der Geburt oder so, ne? Ja, stimmt.
1: Genau, diese Details werden, denke ich mal, im nächsten, im nächsten Kapitel, in der nächsten Folge dann besprochen werden.
0: Ja, im Glossar stehen sie nicht. Richtig. Ah.
1: Wenn es dann extra Kapitel von Grip, brauchen wir es ja auch nicht im Glossar schreiben.
0: Das stimmt. Guck mal, pass auf, wir lesen jetzt den ersten Satz von Kapitel 5 und gucken mal, ob wir damit rausfinden, ähm, ob wir da schon einen Indikator für haben, wie es weitergeht, ja? Und da ich, du hast ja. beim letzten Mal, ich bin dran, also Kapitel 5, Jahr 0, Leuk wusste nicht, was er zu sehen erwartet hatte, als er den Kopf hob.
1: Halt, 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 nicht den zweiten Satz auch noch vorlesen.
0: Ich bin Profi, im Gegensatz zu jemand anderem <lacht> in diesem Podcast.
1: <lacht> wow.
0: Ja, aber gut, im Eifer des Gefechts kann man auch schon mal zwei Sätze lesen, das verstehe ich.
1: Ja, aber das, das war so spannend.
0: Deswegen nehmen wir ja auch schon übermorgen die nächste Folge auf.
1: Tun wir? Wir nehmen am Dienstag eine Folge auf?
0: Ja, haben wir besprochen. Wir klären Stimmt, die Details gleich.
1: Ja, ich, ich erinnere mich sanft.
0: Aber während du dich sanft erinnerst, können wir jetzt mal äh, harte Fakten machen. Und äh, Statistik, Portalschlüssel.
1: Also ich werde ähm, mit dem letzten Wort, um, um, um den Anfang der Folge wieder hervorzuholen, möchte ich mit dem letzten Wort das Kapitel beschreiben. Satizia. Und Satizia ist die Göttin des Landes.
0: Die Göttin der Schöpfung, ja. Ja. Mhm.
1: ja, die in der Schöpfung, des Landes, wie auch immer. Mhm. Und die fand es auch großartig, dieses Kapitel. Auch besonders diesen Kampf und fand das auch sehr rümshaft.
0: Hab, und hast du das mit ihr nochmal besprochen, separat?
1: Ja, die kam hier angeflogen und ich habe mit ihr gequatscht.
0: Mhm. Aha, Der feine Herr treibt sich mit Göttern um. Ja. Gab es auch ein bisschen Ambrosia, oder?
1: Nee, ähm, die sitzen immer mit einem Freund auf dem Dach und da brüten die zusammen.
0: Aber das ist nicht Karlsson, oder?
1: Nee, nee, nee.
0: Ja, der hat ja auch einen Propeller auf dem Rücken.
1: Ja, die haben schon Flügel.
0: Der Carlson vom Dach hat einen Propeller auf dem Rücken.
1: Ja, ja aber äh, die Götter unserer Zizia, die hat Flügel. Die ist ja eine Eule.
0: Ja, und der Kumpel hat auch Flügel, oder? Ja. Achso. Gut. Genau. Ja, aber mach mal Götter, acht Großart, also Götterpunkte, großartige Götterschlüssel sind umgerechnet 12 von Das sind auf jeden,
1: Fall, auf jeden Fall zehn von zehn Portalschlüssel. Hm. Doch. Ich fand es okay. ich, ich fand's, ich fand's super, mir hat es richtig gefallen. Es hat richtig schön gerümpft, es war ein toller Kampf. Ich habe da durchgesucht diesen Kampf. Okay. Und danach das alles, ja. Also, ja. Okay. So wie du geguckt hast, stellt sich mal, dass du bloß 9 gibst.
0: Du kennst mich ziemlich gut. Ich gebe eine 9, weil okay. diese Ungewissheit, was Wallefahr angeht, dieser Mini-Cliffhanger, ist der jetzt weg? Ist der im König? Aber ansonsten, der Kampf war natürlich schon großartig. Aber es ist eine 9 tatsächlich.
1: Das ist völlig in Ordnung und wir haben gerade ein sehr lustiges Punkteverhältnis.
0: Oh ja, schon wieder.
1: Wir haben nämlich nicht, also jetzt im Durchschnitt für dieses Kapitel 9,5 gegeben, mhm. die er schnell errechnen konnte. Mhm. Aber wir haben jetzt insgesamt im Buch beide eine 8,1 gegeben. Auch im Gesamtschnitt eine
0: 8,1. Ja, und du musst sagen, dass wir dem Buch, also der Kurzgeschichte, haben wir auch beide eine 7,75.
1: Ja, also alles ist irgendwie total gleich. Also nächstes Kapitel beide gleich bewerten. Mal gucken. Tust du da?
0: Ja, das richtig benennen.
1: Warum steht da jetzt 7, 7, 8, 9, 10? Was ist daran richtig? Das,
0: das kläre ich dir gleich.
1: Ah, ja, okay, ich habe verstanden. Gut. <lacht> oh Mann. Gut, dass wir das hier alles, ja. Wir machen das, das alles live. So, also Das macht keinen Sinn. Du hast jetzt Kakao gebraucht. Guck mal, so ganz viele hässliche Striche.
0: Das ist nicht schlimm. Gut, das darfst du gleich wieder heile machen. Bevor wir jetzt aber hier alles kaputt machen und unsere Hörer durcheinander, wollen wir dann noch mal...
1: Tschüss sagen? Ja.
0: Mhm. Wir sagen Tschüss und dann mache ich die Statistik weiter kaputt.
1: Dann, dann mache ich die vielleicht wieder ganz.
0: Genau. Ähm, wir sagen jetzt aber erstmal auf Wiedersehen. Schön, dass ihr mit uns gebummelt seid. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel sonst mit der Folge wie wir.
1: Also ich hatte ganz viel sonst mit der Folge.
0: Ich auch. Und ich habe ganz viel sonst damit gehabt, den Jan kaputt zu machen, weil ich die Statistik kaputt gemacht habe und endlich Formatierung wieder heile machen darf.
1: Aber
0: ah. ja, der macht das richtig gut. Der Jan ist halt ein exit profi im Gegensatz zu mir. Ich bin so Hashtag-OK-Boomer. #okay <lacht> also ja. Aber ist okay.
1: Ja. In diesem Sinne... Ist das gut. Also 8,1 insgesamt. Das Sehr
0: gut. haben wir gut gemacht und Wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, Nacht, wann auch immer ihr uns hört und wir hoffen, dass ihr bald wieder mit uns bummelt.
1: Einen schönen Mittwoch und damit ist die halbe Woche wieder geschafft und wir hören uns zur nächsten Mittwochsfolge. Nächste Woche Mittwoch. Welcher Zufall.
0: <lacht> Macht's
1: gut. Tschüss. Vor ihm stand nicht Leuk von Anrecht anklang, der news dem man laut Timotheus-Nachforschung im Interesse der Anwünschen. ist Wort. Vor ihm stand nicht Leuk von Anrecht anklang, der news dem man laut Timotheus-Nachforschung im Interesse der Anwünschen.
0: Okay. Anwünschen Hexenrat, Anwünschen Hexenrat, Anwünschen Hexenrat.
1: Ja, das, das Problem ist nicht das Anwünschen Hexenrat, sondern des Anwünschen Hexenrat. Das. Ja,
0: des Anwünschen Hexenrats, des Anwünschen Hexenrats.
1: Ja. Ich mache mir das jetzt fett und rot. So.
0: Ja, aber lass uns doch mal starten. Wir sind in Kapitel 4 und Hadi. immer noch im Jahr.
1: Kannst du dein Handy tiefer machen? Weil das klappert sehr laut. Na gut. Wo nicht? Echt tiefer. Okay.
0: Klappert besser?
1: Aber jetzt wirst du vom Mikro so weit weg. Jetzt hast du so einen Halt drauf.
0: Klappert besser? Das ist gut so. Ich hoffe. Okay, also, wir sind immer noch im Jahr 0. Das klingst
1: du auch gleich besser. Entschuldigung.
0: Der <lacht> ja, ich hatte das Mikro erst so gekippt. Ich habe Genau, das, so das,
1: genau du, musstest, du musst ja von vorne reinsprechen, sonst klingt das komisch.
0: Also ist so besser. Ja. Gut.
1: Okay, jetzt das du nochmal, Entschuldigung.
0: Sollen sind wir nochmal ganz von vorne. Nein. Gut.